0: ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a mi ¿Qué podcast. Tal? ¿Qué tal? Aquí estoy con mi hija Matilde y con mi hijo Cristóbal. ¿Saluda? Hola. la fábula de Sopo? ¿Lo tienen? Ese es el que vamos a leer hoy. Cada día hemos estado leyendo una fábula de Sopo. ¿Te acuerdas de alguna? Ya si
1: acabamos. ¿Te acuerdas de alguna que ya hemos leído? Sí. ¿Cuál? La de... de... ¿Cómo se llamaba? La de... La de. ¿Cuál? de que. un pájaro y. la zorra.
0: ¡Ah! Yo me acordé. La grulla. La zorra y la grulla. Es que está difícil esa ave. ¿Qué te gustó de, ese, de esa historia?
1: Estaba chistoso que. Eh, que. Eh, la zorra. le puso algo difícil. a.
0: La, a la grulla.
1: ¿A la grulla? Ajá. Y la grulla la puso algo difícil a la zorra. Sí, de hecho, cada fábula te enseña algo
0: bueno Por ejemplo, esa fábula que estás contando Te enseña que tratar a otros como quieres que te traten a ti ¿Te acuerdas también de una fábula muy típica, la de la tortuga y la liebre? Sí ¿Te gustó esa?
1: Bueno, no tanto No tanto, ¿te gustó,
0: te gustó más la otra? Sí. Oye, pues hoy vamos a leer El zorro y las uvas Voy a empezar a leer.
1: Acércate acá para que veas
0: los dibujos. Cuando Zorro era apenas un pequeño cachorro, su madre estaba muy orgullosa de él. Decía que su pequeño no era quisquilloso para comer. Bendito sea, comentaba, él comería cualquier cosa que le pusieran enfrente. Cuando creció, seguía sin ser delicado para los alimentos, pues comía cualquier cosa que estuviera frente a él. La única diferencia era que ahora primero tenía que atrapar su alimento. Comería cualquier cosa que no huyera lo suficientemente rápido. Como zorro tenía patas veloces y era un ladrón astuto, él se proveía de lo que, de lo que apeteciera. Patos y pollos crujientes, cordero, pernil, salmón, jamón y pan con jalea. Si en el bosque sí. hubiera habido papas fritas y aderezos, también los hubiera consumido. ¡Sí! Siempre tenía espacio para un poco más. A pesar de comer tanto, era un zorro delgado y esbelto, porque la mayoría de las veces tenía que perseguir su comida. Una tarde, cuando acababa de comer media docena de huevos crudos... Un bolillo y una comadreja se le antojó algo dulce para terminar, como un postre. De pronto vio un manojo de uvas verdes. ¿A quién le gustan las uvas? ¡Yo! Que colgaban sobre un muro. Y de inmediato supo... ¡Uvas! Que serían muy buenas. Estaban regadas con lluvia y el sol brillaba sobre ellas. Y se veían deliciosas. Zorro se relamió. Desafortunadamente, para Zorro, las uvas estaban algo elevadas y no las alcanzaba, miren, no las alcanzaba, de un solo brinco. Intentó sentar más alto, pero seguían sin poder alcanzar las uvas. Así que pegó una carrera, no funcionó, y volvió a intentarlo con una carrera más larga. Se impulsó, saltó con todo el poder de cada músculo de su delgado cuerpo y tiró el mordisco, pero sus dientes se cerraron en el vacío sin poder obtener aquellas uvas. Y su cuerpo aterrizó con un golpe sordo. ¡Ay! Parecía que saltar no era la mejor idea. Pero, ¿acaso no te dije que zorro era astuto? Rondó a lo largo del muro, tratando de encontrar un segmento en donde este fuera más bajo. Así podría saltar sobre el muro, caminar... Sobre él y arrancar las uvas. En efecto, llegó a un lugar donde el muro se había derrumbado. Así que había unos cuantos ladrillos en el suelo. ¡Perfecto! Zorro se las arregló para trepar por ahí, pero en un instante se cayó. La parte alta del muro era demasiado angosta para que un zorro caminara sobre ella. Alcanzar esas uvas estaba volviendo imposible. Y Zorro tuvo una sensación incómoda. Sintió que otros animales podían estar escondidos en los arbustos, observándolo y riéndose de él detrás de su cola. Zorro detestaba que se burlaran de él. También odiaba caerse. Así que, mientras se reincorporaba y se alejaba lentamente, dijo en voz alta, Hay un manojo de uvas sobre ese muro, pero no me ocuparé de ellas. No se ve tan bien, así que probablemente estén ácidas. Sí, definitivamente ácidas. ¿Y sabes qué aprendes de esta fábula? ¿Qué? Dice: cualquiera puede menospreciar algo solo porque no puede tenerlo. O sea, él empezó a hacerle al final como si no le importaran las uvas, solamente porque le daba pena que alguien a lo mejor se estuviera burlando de él. ¿Qué te parece esta fábula? No sé. ¿Tienes algo que comentar? No sé. ¿Alguna vez has menospreciado algo que, que no puedes tener?
1: ¿No? Bueno, pues sí, juguetes.
0: ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Quieres que te lea otro más? ¡Sí!
1: ¿Otro?
0: ¿Sí? Ok. Les voy a leer una. Pero espérense, vamos a grabar otro. Aquí mismo lo podemos grabar, que siga, ¿sí? No, nah. Para no pararlo, para que esté más largo. No. Mira, llevamos 6 minutos 22 segundos. Aquí va el tiempo. Ah. La siguiente historia se llama El león, la zorra y las bestias. ¿Has escuchado la noticia? La pregunta estaba por todas partes, recorriendo cada lugar del bosque. La cabra dijo el borrego. ¿Has escuchado la noticia? ¡El león está muriendo! ¡Nunca! ¿Quién te dijo eso? Preguntó el borrego. ¡Lo dijo el mismo león! Respondió la cabra. ¿Quién es el Estaba tan débil que solo pudo arrastrarse hasta la entrada de su cueva y murmurar que todos deberían ir a verlo. Es tan noble, ¿no crees? Quiere que lo visitemos uno a la vez para que pueda despedirse de todos en turno. Y quiere que todos escuchemos su última voluntad y su testamento. ¿Qué? Es una última, no sé qué, preguntó el borrego. ¿Es como una canción? Ay, de veras no entiendes nada, ¿verdad? Respondió la cabra, muy contenta de demostrar lo que sabía. Su última voluntad y su testamento significa sus instrucciones sobre qué hacer con todas sus cosas cuando se muera. Él nos dirá quién se quedará con su cueva y quién será rey después de él y esas cosas. ¡Voy para allá! Dijo el borrego y se fue. Mira, ahí está el borrego. En la entrada de la cueva estaba un zorro con su cabeza apoyada en sus patas. ¡No vas a entrar! Preguntó el borrego. El zorro miró el piso donde había huellas de los animales que habían entrado a la cueva. Mira, han entrado un churro de animales. No creo que sea una buena idea, dijo y bostezó. El borrego siguió caminando y entró en la cueva. Para ese momento, la cabra ya había dado a todos sus amigos la noticia de que León estaba muriendo y que diría su última voluntad y su testamento. Fue entonces a visitar a león y encontró al zorro con su cabeza sobre sus patas. Parecía estar do dormido. ¡Despierta, zorro! Dijo la cabra. ¡Necesitamos entrar para ver al león! ¡Tenemos que escuchar su voluntad! Mira. El zorro abrió un ojo. Miró hacia abajo a las huellas de nuevo. ¿De verdad crees que es una buena idea? Preguntó. ¡Perderás tu oportunidad! Dijo la cabra y trotó dentro de la cueva. Aparentemente el zorro volvió a dormirse. Un tiempo después de que la cabra pasó, llegó el ternero. El zorro abrió sus ojos y se estiró. El león ha enviado por mí, dijo el ternero. Tengo que entrar, él quiere verme. Eso de verdad no es buena idea, ¿sabes?, dijo el zorro. Se sentó Mamá, y observó qué las huellas.
1: Dice ese.
0: Porque mira, Solamente se ven las patitas hacia la entrada y nadie sale. Dijo el zorro. Se sentó y observó las huellas. Tal vez deberías regresar a tu casa. Pero es lo que dice león, insistió el ternero. No puedo hacer esperar. Y entró trotando en la cueva.
1: No, hombre, pues,
0: Conforme pasaba el día, el bosque quedó en silencio. No llegaron más animales a la cueva. El zorro que escuchó que algo se movía adentro... Se sentó muy derecho, con las orejas levantadas, su nariz crispada y la punta de su cola moviéndose de lado a lado. El león apareció en la entrada de la cueva y frunció el señor zorro. ¿Qué haces aquí, zorro ocioso y desobediente? gruñó el león. ¿No sabes que me estoy muriendo? ¿Por qué no has venido a mostrarme tu respeto? —¡Su majestad! —exclamó el zorro. —Me da mucho gusto verlo mejor. Luego de retroceder, algunos pasos continuó. Pero hay tantas huellas que conducen al interior de su cueva y no puedo ver ninguna que salga. Han entrado tantos y hasta ahora ninguno ha salido. Yo les dije que tal vez no era una buena idea entrar. Luego se dio la vuelta y corrió y siguió huyendo hasta que estuvo a salvo en casa. Y, la, ¿Y sabes qué nos enseña esta fábula ¿Qué? de Sopo? Nos enseña que es más fácil ponerse en riesgo que salir de él. ¿Verdad? Mejor hay que ser precavido y tomar buenas decisiones. Uh
1: -huh. pero
0: ¿por qué no. ¿Te asustó El... la historia?
1: No, pero ¿por qué no? Él se quedaba en su casa.
0: ¿Quién? Para no ir hasta allá, ¿verdad? Por lo menos no entró, no se metió a la cueva de León. Fue muy inteligente.
1: Sí, y a todos se los comió por eso.
0: Sí. Por Oye, eso. mañana vamos a leer otro cuento. Mañana toca el ratón de campo y el ratón de ciudad. Yo creo que en otras ocasiones ya hemos leído sobre esta historia. ¿Ya la sabes? Bueno. Bueno, hay que despedirnos porque vamos a leer ahora el cuento de tu hermanito. Porque cada uno escoge un cuento. Díganle adiós a los amigos. Bye. Bienvenidos okay, okay. a no, no. mi podcast de Hello Gaby Rodríguez, en de mí. Y también es de mis hijos que están aquí conmigo. Saluda. Hola. Y saluda. Hola. Aquí estoy con mi hija Matilde, que tiene cinco años, y Cristóbal tiene... Tres. ¿Tres? No. No.
1: ¿Tres? Vas a cumplir tres. Ya vas
0: a cumplir tres casi, muy bien Oigan, hoy les voy a leer un cuento ¿De qué? ¿Qué, qué estamos leyendo, hija?
1: Fábulas de Sopo ¿Y, ¿Y
0: qué son las fábulas?
1: Um, de animales Que son puros animales y se portan como humanos
0: Sí, ¿verdad? Y también las fábulas aprendemos siempre algo ¿Verdad? Nos enseñan sí. algún valor Siempre hay un aprendizaje. Hoy vamos a leer el ratón de campo y el ratón de ciudad. ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, dice. Todos los días las carreteras retumbaban desde la ciudad hacia el campo. Y del campo a la ciudad. Del campo llevaban a la ciudad leche, queso, mantequilla y vegetales, cartas y paquetes. En sentido opuesto llevaban... Ollas y sartenes, bonetes, libros y más cartas y paquetes. De modo que si un ratón de ciudad quería realizar un pequeño viaje, todo lo que debía de hacer era saltar sobre una carreta. Eso es lo que hizo Marcos Oreja Rosa cuando fue al campo a visitar a su primo José. En la reja de la granja, Marcos se alisó su lustrosa piel, así... Tomó una bocanada de aire de campo y tosió. ¿Sí? <coughs> y tosió. Sí. Pues no estaba acostumbrado al olor de las vacas. Caminó delicadamente por el sendero de la granja, ¿Mamera? llevando cuidadosamente su ¿Mamera? cola sobre sus brazos y encontró cerca de la orilla de un campo de grano amarillo un pequeño refugio bien arreglado construido con paja tejida. Marcos tocó en lo que parecía ser una pequeña puerta. ¿Cómo tocó? Toc, 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 toc. Pero nadie respondió. Así que se asomó para mirar entre los huecos de la paja, recostado en el refugio, un ratoncito café, ah, no, este es el del campo, mira, regordete, estaba sobre su espalda, como sus patas escondidas, con sus patas escondidas y sujetando su cola. Estaba roncando. ¿Alguien sabe ese ruido de roncar? Se veía muy tranquilo, o sea, bueno, estaba es
1: muy... más como un mm.
0: <risa> Marco tosió amablemente. <risa> Buenas tardes, José, dijo. José dejó de roncar y se sacudió. ¿Qué? ¿Qué? Alcanzó a decir, pero cuando abrió los ojos y vio a su primo, saltó sobre sus patas, lanzó sus brazos alrededor de él y lo abrazó. Marcos, dijo, qué bueno que vienes. ¿Estás bien? Se ve que necesitas un poco de aire fresco del campo. Cuéntame todo del lugar donde vives. Pero primero toma algo para que te refresques después de un viaje tan largo. Entra y descansa mientras te traigo algunas bebidas y algo bueno para de comer. Uh, um, sí, sí, claro. Uh, gracias. Muchas gracias. tartamudeó Marcos mientras José se balanceaba por el sendero. Marcos se sentó. Y se abanicó con una pluma. Estaba desagradablemente sorprendido. No recordaba que su primo tuviera un abrigo...
1: Un abrigo
0: tan tosco, o sea, su pelaje. ¿Eso, verdad? Tosco es burdo, o sea, como que no, no elegante, muy así, muy duro. Y un olor como a borrego y tierra. En la ciudad donde vivía Marcos, podías encontrar un poco de jabón si sabías dónde buscarlo, y la gente dejaba cepillos y peines por ahí. No había excusa para haberse desaliñado, estaba todo así desarreglado. Se acordó que ahora estaba en el campo y que debía aprovecharlo, pero igual rizó sus patas fastidiosamente, así mira, prefería no tocar nada si podía evitarlo. Se escuchó un susurro en los tallos del granero, del grano. Y apareció José con sus patas llenas, mira ¡Aquí tenemos! Anunció José. bajo dos pétalos de amapola para usarlos... ¡Uvas! ¡Uvas! Como platos, mira Estos son los platos que traía y extendió una comida. Eran granos, grano, moras del seto y agua de lluvia en tazas de bellota. Estas son las bellotas. Oh, todo es muy um, um, pintoresco, dijo Marcos. Se ve emocionante. ¿Estas son uvas? Y dijo, pero cómo sobrevives en invierno? No puedes sobrevivir aquí. No, generalmente me mudo a los establos en invierno, dijo José. Es bastante seguro ahí. El gato no se molesta en explorar lejos de la casa y los caballos son amigables. Hay mucho alimento y no les importa compartirlo conmigo. Vivimos de manera muy sencilla aquí. Mmm, dijo Marcos, a quien no le agradó la idea de beber solo agua toda la semana. Una gota de vino tinto hubiera estado muy bien. Marcos pasó unos cuantos días en casa de José pero le incomodaba el refugio y se hartó de ver tantos granos y moras.
1: ¿Todos?
0: Bueno, aquí estamos leyendo Matilde y un libro y Cristóbal como que está leyendo otro. Espero que no se escuche lo que está diciendo. A mitad de la semana quería regresar a casa y estaba seguro de que José se impresionaría con la vida de la ciudad. Es mi turno de ofrecerte mi hospitalidad sugirió. Ven conmigo en la carretera.
1: Prueba la vida
0: de la ciudad. Y quiero decir, prueba. Papas rostizadas, jalea, croissants, pasteles. No estoy seguro, dijo José. Supongo que todos ustedes en la ciudad son ratones muy listos y educados. Saben todo acerca de los modales en la mesa y esas cosas. Yo nada más me expondría. Para nada, José, dijo Marcos, no tienes nada de qué preocuparte, por favor, por favor, ven. Así que los dos ratones se treparon en la siguiente carreta y se asomaron sobre la orilla de un gran queso redondo mientras la carreta se zangoloteaba hacia la ciudad. Al principio, José estaba muy nervioso como para hablar y luego estuvo demasiado sorprendido. Las carretas llenaban las calles y las casas que estaban unas junto a otras tenían chimeneas que llegaban al cielo. El ruido era diverso. Traqueteo de ruedas, perros ladrando, comerciantes gritando, puertas que azotaban y un clank clunk ding de repiques de relojes. Timbres y herraduras sobre adoquines, el sonido ensordecedor de una campana hizo que José corriera a esconderse detrás del queso. ¿Qué fue eso? preguntó. Es solo la campana de la escuela, dijo Marcos, que disfrutaba de la vista y de los sonidos de la ciudad. Significa que es hora de que los niños salgan de la escuela. ¿Tienen que advertir a la ciudad que los niños regresan? Se preguntó José. Cuando la carreta se sacudió al detenerse, los ratones saltaron de ella y cayeron en medio de la calle. Fue un momento terrorífico para José, quien esperaba... Ok, ahorita lo leo quien esperaba ser atropellado en cualquier momento. Pero Marcos lo jaló hacia un hueco debajo de una puerta trasera y luego por un agujero de la pared. Nos quedaremos aquí por el momento, dijo Marcos, sin aliento. Es mejor que nos escondamos aquí hasta después de la cena. ¿Escondernos de qué? preguntó José. Pero Marcos pareció no escuchar. Estaba arreglando lana y plumas en un nido. «Te ves exhausto», dijo Marcos a José. «Duérmete antes de la cena». José trató de dormir, pero le tomó mucho tiempo sacar todos esos ruidos de la cabeza y de su nariz aquellos olores que le eran desconocidos. Había pintura y esmalte y el olor de un animal que debió haber reconocido sin lograrlo. Por fin se quedó dormido y despertó cuando Marcos sacudió su hombro. «No hay nadie en la cocina», dijo Marcos. «Toda la familia se fue a la cama». ¡Es tiempo de un festín! Por lo general José cenaba mucho más temprano, así que tenía un hambre atroz. Siguió a Marcos a la cocina y afanosamente comieron las migajas del piso. El pan era muy bueno, pero Marcos, que deseaba darle un placer a José, le dijo que probara un poco de todo. Esto no era lo que José acostumbraba Algunos de los quesos tenían un sabor demasiado fuerte y extraño Y las nueces estaban cubiertas de sal y especias Los pasteles, jalea y galletas eran demasiado dulces para un ratón de campo Acostumbrado a las moras de seto Y no podía entender cómo podrían gustarle a alguien el vino Encontró algunos vegetales muy buenos Y estaba masticando alegremente los chícharos cuando Marcos gritó ¡Gato! Mira José huyó al agujero más cercano con la boca todavía llena de chicharos. Marcos también corrió y apenas alcanzó a batir su cola dentro, antes de que las garras del gato lo atraparan acurrucándose contra la pared vieron la nariz del gato cuando olfateaba a la izquierda y a la derecha y sus afiladas garras mientras trataba de meterlas por el agujero aquí es seguro murmuró Marcos no puede entrar, aunque siempre lo intenta. ¡¿Siempre?! pensó José, sorprendido de escuchar que tan seguido había pasado esto. De pronto un maullido fuerte provino de algún lugar de otro lado de la pared. ¡Ese es otro gato! dijo Marcos. ¡No te preocupes! Es buen ratonero, pero está fuera. ¿Quieres irte a dormir ahora? José pasó la noche sin dormir La comida le dio dolor de estómago El vino le provocó dolor de cabeza Y pensar en esos gatos lo aterrorizaba En cuanto el sol salió Se despidió de su primo Y esperó la siguiente carreta Que lo llevaría a su hogar Hacía los consoladores aromas y sonidos de vacas Y a la apacible vista de los campos de cultivo José seguiría viviendo tan solo De grano, moras y agua Pero no le importaba la moraleja de este cuento es, es mejor una comida sencilla en la seguridad que un banquete en peligro. ¿Tú qué aprendiste de este cuento? ¿Te gustó? Mm, ¿Sí? ¿Sí? A ver, ven acércate, porque ya casi no se escucha. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue lo que aprendiste? Mm, no sé. ¿No sabes? A ver, piensa. Yo no sé. ¿Tú tampoco sabes? Yo sí ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? ¡Yo era! Ah, ¿tú quieres que leamos ese? ¿Qué fue lo que más te gustó a ti del cuento? Mm -hmm. No sé. ¿Te gustó? ¿cuál personaje, ¿Con cuál personaje te identificas más o te gustaría ser? ¿Qué personaje te gustaría ser? Mm -hmm. ¿El ratón de campo, el ratón de la ciudad? El
1: ratón de la
0: ciudad. ¿De la ciudad? ¿Por
1: qué? No, el gato. ¿El gato? ¿Por qué? Porque yo tengo dos gatos. ¿Te gustan los gatos? ¿Sí? Pero más los perros. Más los
0: perros. Oye, vamos a leer. No, este cuento estuvo más largo. Dios. Vamos a leer este
1: cuento ahora, ¿ok? Mañana okay. va a seguir. Ahora, diles.
0: El, El ganso. ganso
1: de los huevos de oro. Ajá, sí, ese.
0: Bueno, hoy vamos a leer otro cuento que se llama Frederick. Este cuento lo escribió Leo Leoní, ¿ok? Vamos a ver, Frederick, este, ¿quién escogió este cuento? Yo. Muy bien, a ver. Frederick. ¡Ah! ¡Ah! El... Un ratón ¡Oh, con una flor roja. Y dice, a lo largo del prado, donde las vacas la pastaban...
1: Una flor roja.
0: En <risas> la camisa, dio la blusa. Donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. Ahí están, ¿verdad? Pero como los granjeros, parlanchina que hablan mucho.
1: Los granjeros habían marchado.
0: Se habían marchado, ¿verdad? Y las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío.
1: Él no, pasa. Él no trabaja. ¿verdad?
0: Él no. Es que aquí sale en esta imagen. Nunca carga trabaja. en hojas. Nunca carga las hojas, ¿verdad? Están varios aquí cargando comida y hay uno que no está trabajando y dice. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaron a almacenar maíz, nueces y trigo y paja. Trabajando todos noche y día, todos, ay, no, todos ay, no. menos uno, ¿verdad? Menos cómo se llama? Alguien. Freddy. Frederick. Frederick, muy bien. Sí, no. Y tú, ¿por qué no sí. trabajas, Frederick? Le preguntaban los demás. Yo trabajo, le respondía Frederick. Recojo rayos de sol para los días fríos de inviernos. Y cuando veían a Frederick sentado mirando el prado, le decían, ¡Y ahora, Frederick! Él simplemente respondía, ¡Recojo colores para los días grises de invierno! Sí, sí. Y una vez vieron a Frederick que parecía dormilado. ¡Estás soñando, Frederick! Le reprocharon. Pero Frederick les contestó, ¡No! Estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos quedemos sin cosas que
1: contar. Sí.
0: Los días de invierno llegaron y cuando cayó la primavera nevada, los cinco ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro principio había comida suficiente y los ratoncitos se contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Eran una familia feliz. ¡No! A ver vamos a cambiar la hoja. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces. ¡Malo, la paja se acabó y el ¡Malo, maíz
1: ¡Malo!
0: Parece ¿Malo?
1: malo? No es malo. <risa>
0: Y el maíz era apenas un recuerdo Hacía frío y ya no les apetecía hablar Entonces se acordaron De lo que Frederick les había dicho Sobre los rayos del sol
1: Los colores
0: y las palabras Y tus provisiones, Frederick Le preguntaron Aquí está Frederick Cerrad los ojos, dijo Frederick mientras se subían subía a una enorme piedra. Ahora os envío los rayos de sol. Sentí su dorado aliento y mientras Frederick les hablaba del sol, los cuatro ratoncitos comenzaron a sentir su calor. ¿Será la voz de Frederick? ¿Era magia? ¿Qué hay de los colores, Frederick? Preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos otra vez, dijo Frederick. Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los tuviesen pintados en su imaginación. hay el rosa si no? no dijo nada del rosa, ¿verdad? Es que hay un dibujo con los ratoncitos como diciendo cosas y hay varios colores y sale un, un azul, rojo, verde y amarillo y hay un rosa. Pero en, la, en lo que leí no dice nada del rosa. ¿Y las palabras, Frederick? Frederick se aclaró la voz. <coughs> Esperó un momento y como si hablase desde un escenario dijo. ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? Cuatro ratones de campo que viven junto al sol. Cuatro ratones de uno, campo dos, cinco, como uno, tú dos, y como diez, yo. Cuatro, ah, cinco. es que no está hablando de los ratones nada más. Está hablando, escucha, escucha. Uno es ratón primavera que viene con aguaceros de las, de las estaciones. Y luego ah. dice, otro es ratón verano que abraza con fuego. Después viene el otoño con nueces y trigo. El último es invierno, con los pies fríos. Cuatro estaciones, ¡qué suerte tenemos! Ni una de más, ni una de menos. Cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron. A ver, aplauden. ¡Eso! Pero Frederick dijeron, ¡tú eres un poeta!
1: ¡Yo, yo aplaudo más fuerte!
0: ¡Qué, ¡Muy bien! ¡Qué padre que aplauden fuerte! Frederick se sonrojó, se sonrojó, se puso rojo, hizo una reverencia y tímidamente dijo, ya lo sé. Tan tan, espero que les haya gustado los dos cuentos de hoy y espero mañana grabarles más. Les mando un beso. ¿Cuáles tres? No,
1: no, 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 no. ¿Y de ciudad era uno?
0: Y este, dos. Era
1: Sí, era...
0: Es que estaba súper largo ese Pero mañana les cuento otro Ya nos vamos a dormir sí. Bye